0: So, dann wollen wir mal seine Uhr auf bitte nicht stören, damit man hier dementsprechend... Genau. Das,
1: das brauchst du nicht einstellen, du reagierst ja eh nicht aufs Telefon. <lacht>
0: okay, naja, dann... Kurz stretchen, ein kleiner Snack und los geht's! Und hier sind sie wieder, eure Digitalkrieger, die Verteidiger der wahren digitalen Transformation. Das digitale doktor Sommerteam für Analogmäuse... Willkommen zu einer neuen Folge von Digidumisierung mit
1: Husky und Reno Beats. Was, was, was? Ich, hallo,
0: servus, hi, grüß dich.
1: Du, 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 der, der hat mich da gerade im Radio genannt, irre.
0: Oh, fein. Und auch im Podcast. <lacht> Hallo meine lieben Digitalkrieger, Analogmäuse und Inhaber einer gut geschmierten biologischen Festplatte. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Uns zuhören wollt, uns gefunden habt und macht und tut. Und wie meist bei den Folgen, was ihr zuerst gehört habt, zu meiner Linken, der König des Dissens, wie jetzt in dem neuen Intro zu hören, mein lieber DJ Reno Beat.
1: Danke, danke, danke.
0: Die hat sich selber applaudiert, seitdem herrlich. das Brettideal funktioniert. Ach, herrlich. Ja, ich hoffe, es geht euch so wie uns. Man kann ja da nur sagen... Genau.
1: Ja gut, so, so lange ist es gar nicht hier. Ne? Das sind zwölf Stunden oder so. Ich meine, 8 Uhr, 20 Uhr. Ja. Am, pm, kann man ja mal verwechseln. Ne? Ja,
0: oh, what should I say? Also ich kann dazu halt einfach nur sagen... Ich war schuld. Ja, wir sitzen jetzt hier ein bisschen äh, geengt, bedrängt in dem Studio, da die Biene und der Husky auf die Idee kamen, wir wollen mal ein wenig äh, mal körperliche Aktivitäten, nicht was ihr wieder denkt, ihr Schweinchen da draußen. Pfui. Nein. <lacht> ja, äh, okay, es wird jetzt nicht besser, wenn ich sage, wir renovieren gerade das Schlafzimmer. Ähm, bedeutet aber, dass das Büro äh, oder aktuell dementsprechend unser Studio, Bürostudio, Herrenzimmer für Herrenabende und Co. und sowieso aktuell etwas zugestellt ist. Macht's gut für einen Sound, ne? weil je mehr im Raum steht, umso trockener wird der Raum. Aber das, das ist richtig, aber warum muss ich meinen äh, Sitzplatz im Schrank haben? Äh, nee, du hast nur einen Schrank im Kreuz. Also, du hast nicht ein Kreuz wie ein Schrank, sondern dafür einen Schrank im Kreuz. Diesmal. Whatever. Whatever. Oh mein Gott. Aua. Na gut. <lacht> Lang genug drum rumgelabert. Ja, wie schon gesagt, ne? Digitomisierung, aber ich glaube, diesmal wird die auch in der Folge in Anbetracht der Themen, die wir für euch haben, gar nicht mal so dumm. Es gibt sehr, sehr viele neue Sachen und vieles, was ich euch oder wir euch erklären wollen, gemeinsam drüber sprechen wollen ein Thema, was so in aller Munde ist und passt jetzt schon direkt in die Kategorie und auch mehr oder weniger die ganze Folge, wie ihr es ja schon wisst, ist ja grundsätzlich ein...
1: News
0: genau. Dann würde ich lieber Reno direkt in das Thema einsteigen. Nämlich, ChatGPT ist irgendwie momentan da draußen in der Online-Welt oder allgemein irgend so in aller Munde und anscheinend auch unter aller Finger und so weiter und so fort.
1: Da wird ja auch viel Werbung gemacht damit, ne? Also... Ich habe davon jetzt auch mittlerweile schon mitbekommen. Ja. Also, ähm, soweit ich weiß, ist das ähm, eine KI.
0: Die Wollte ich schon fragen, kannst du überhaupt was damit anfangen? Oder die meisten da draußen sagen, so, was?
1: Ja, no. ChatGPT, Ch also eine KI, laut meines Wissens jetzt, was ähm, einiges erleichtern soll. Also es ist ähm, dieses Programm, dieses, dieses Software, whatever das jetzt genau ist, äh, ist mit wahnsinnig vielen Daten gefüttert <lacht> worden. Und äh, ja, kann dir bei vielen, vielen interessanten Sachen helfen. Also ich habe Beiträge gesehen, wo Leute ihre Hausaufgaben mitmachen können. Bei Matheaufgaben hat es vielleicht nicht beim ersten Mal funktioniert, aber so ähm, an andere Sachen ähm, wie äh, historische Geschichten und sowas, ähm, da ist es relativ stabil, dass man da halt einfach ähm, in, in eine Frage reinstellt, und dem ChatGPT eine Frage stellt, ähm, wann war der Bürgerkrieg, whatever. Und äh, das kann dir dann äh, detaillierte Auskunft darüber geben mit den geförderten Daten, die es halt äh, in sich trägt.
0: Ja, äh, wenn du jetzt sagst, bei Matheaufgaben hat es zuerst nicht funktioniert, stelle ich mir die Frage, was er für Matheaufgaben reingeprügelt hat. Also, das, das weiß ich auch nicht. Das, sehr, also, das ist schon ein verdammt mächtiges Tool. Also grundsätzlich, wenn wir über KI, also Künstliche Intelligenz sprechen, reden wir immer noch in dem Sinne immer über Software oder dann Software, die als Tools zur Erleichterung der Arbeit, Abnehmen von Arbeit und so weiter und so fort eingesetzt wird. Viele, viele Berufsgruppen, wenn sich das noch weiterentwickelt, bangen bereits jetzt schon um ihren Job oder ein braucht man uns dann überhaupt noch. Ich gehöre mal kurz darauf ein, mal was, was ChatGPT laut Wiki ist. ChatGPT ist der Prototyp eines Chatbots, eines textbasierten Dialogsystems, der auf künstlicher Intelligenz beruht. Also ne, immer noch ein Programm, ein Chatbot und beruht auf KI. Das bedeutet, es entwickelt sich weiter. Es ist lernstündlich dazu. Also mit genau. dem
1: Wissen, was es dir äh, ja, äh, gibt, lernt es selber noch dazu.
0: Richtig, weil nämlich um die Textgenerierung und das dahinter stehende Modell zu verbessern, wird diese KI von ChatGPT fortlaufend durch menschliches Feedback trainiert. Je mehr Menschen es nutzen, umso mehr sie eingeben, umso mehr Aufgaben es bekommt, lernt es dann halt, dementsprechend zu reagieren, äh, die Lösungen dann dafür zu geben, Texte zu verbessern, äh, die Textart zu optimieren und so weiter und so fort. Das Ganze, wichtig ist auch noch, wenn man über ChatGBT spricht, spricht man über die Software. Es ist aber von dem Unternehmen OpenAI entwickelt worden und das sage und schreibe erst im November 2022 veröffentlicht. Ist gerade der heiße Scheiß da draußen und geht Basierend auf dieser KI in den letzten Wochen, also man kann ja kaum mehr von Wochen, Monaten, das ist nicht allzu viel Zeit. Ne? Wir haben Januar, mh, hallo, wir haben 2023, ne? Januar, Mitte Januar 2023, das sind so zweieinhalb Monate, da geht ganz schön der Punk ab. Und das, was, es ist schon richtig, richtig mächtig. Und wir wären ja nicht wir, wenn wir da nicht darauf eingehen würden. Wie kann man ChatGBT gebrauchen und was ist so ein öh uh -Oh moment ne?
1: Also ein Moment hätte ich ja schon. Also die, Ich glaube, die, die Killerfrage für ChatGBT äh, wäre dann, was ist der Sinn des Lebens? Ich denke, dann hängt es sich auf. Spätestens dann hängt es sich auf. Und 42 sagt, oder nicht? Ja, also, äh, uns, also bekannt, uns bekannt ist 42, <lacht> ja, aber... Ne, also.
0: Ich würde ich würd auf jeden Fall vor Lachen aus dem Stuhl kippen, wenn dann einfach basierend auf dem Film dann eben die Antwort kommen würde, so aus der kalten. Das ist richtig, das wäre definitiv der Knaller. Das wäre ein Gag wert. Noch nie ausprobiert, ähm, will natürlich mich aber mit ChatGPT Jet jetzt, äh, habe ich auch schon auf Arbeit angekündigt, angedroht, äh, intensiver befassen, Klammer auf müssen, Klammer zu, weil, ähm, na klar, ne, jeder redet drüber, man hat es halt einfach unter den Fingern, man hat es gesehen, man benutzt es, macht und tut. Daher, ich werde euch da auch jetzt in den nächsten Folgen und mit dir, Reno, dann natürlich intensiver drüber sprechen können und dann ähm, hier und da mit ein paar Tests und so äh, ja, beglücken. <lacht> ich, ja, mir mit nichts geschnitten. So, <lacht> was man jetzt merkt. Was ist aber dann äh, passiert und was macht ChatGPT aus unserer Sicht, die wir immer wieder berichten über na, Hacker, Nepper, Bauern, Schlepper, na, oder äh, User-Schlepper? Ich suche such noch nach dem richtigen Ausdruck dafür. Ir na. Irgendwas mit Schlepper Hack wird Hacker, Nepper, User-Schlepper. Ich finde den eigentlich ganz gut. Äh, lasst euch dazu mal aus, wie ihr, das, wie ihr das findet. So, jetzt haben wir das Problem bei ChatGPT, das nämlich script -Kitties. Was Was waren da noch Marino, weißt du noch? Da haben wir Folge und wir haben es ja erklärt, mit, mit Kiddies Gattungen und so, rund ums Hacking. Wir, wir haben das erklärt. Also ich erkläre
1: euch mal genau, was Kiddies sind.
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Immer das Gleiche mit dir.
1: Ich, du, du weißt, ich bin, ich bin äh, wie ein äh, gutes Sieb.
0: Okay, dann meine Kinder, kurze Wiederholung. Äh, na, haben wir ja auch hier extra dafür unser... Was bisher geschieht? Für den Redo. Wir haben Blackheads, wir haben Whiteheads, wir haben Grey Hats. Da hatten wir ja in der Folge schon mal gesagt, basierend auf den alten Cowboy-Filmen, die guten, die guten hatten immer weiße Cowboy-Hüte auf, die bösen immer schwarze Cowboy-Hüte. Und die, die der Meinung sind, ich mache da was Gutes oder was Böses oder ich äh, möchte was Gutes tun, dabei tue ich trotzdem was Böses, great. Da na, wird halt der weiße Hut schmutzig. Dann haben wir ja die Gattung eben der script Kiddies. Das sind die werden Herrschaften, die getreu des Mottos. Wo haben wir ihn denn nämlich, der das am besten erklären kann? Hier. Da hat in irgendeinem Nest in Bumstown, Idaho, ein Geldautomat 700 Dollar auf die Straße gespuckt.
1: Ja, toll. Und ich war nicht da. <lacht> genau, und meistens dann die Reaktion,
0: diese. Mal, warst du stoned oder blöd?
1: Genau. Ähm, ist das eine Fangfrage?
0: <lacht> ja, aus, den, aus Hackers heraus eben diese die wunderbaren Dialoge, wo er sagt, ich sitze dann da und ähm, bin so im Netz unterwegs an meinem Rechner gebe hier was ein, da was ein. Natürlich weiß ich nicht, was die ganzen Sachen bewirken. Und auf einmal hat ein Geldautomat in Boomstone, Idaho, 700 Dollar auf die Straße gespuckt. Ja, und das sind Script-Kiddies, die sich ausprobieren, die Sachen machen, gucken, da haben irgendwelche Befehle aufgeschnappt, kommen in das System rein und verursachen dadurch häufig noch weit mehr Schaden, weil sie eben nicht wissen, was Befehle bewirken, im Gegensatz zu professionellen Blackheads, die zugreifen, jagen und ähm, man auch sehr oft sagen kann, wenn gut, ein richtig, richtig, richtig guter Hacker, im Optimalfall siehst du ihn nicht. Na, also ein guter Hacker, man, man sagt immer wieder, ein brauchbarer guter Hacker löscht die Logs, ein richtig, richtig guter löscht nicht einfach die kompletten Logs, weil er weiß, ich, oh, da war was, na? dann löscht du ja das raus, wo du da warst. Dann nimmst du dir die Zeilen und nimmst natürlich nur den Logpart, wo du da warst und Wiedersehen. So, huch, okay, war ja nichts. aber wie konnte das passieren und so weiter und so fort. So, ein Script-Kiddies, ja, Operation mit der Kettensäge, so ungefähr.
1: Also, quasi, da ist äh, der Name schon Programm. Kiddies halt. Hm? Kiddies, genau. genau so, so mit äh, viel Unwissenheit, ähm, aber halt einfach viel ähm,
0: Forscherdrang irgendwas versuchen. <lacht> so, ja, sozusagen, genau. Okay. Und jetzt haben die auch nämlich ChatGBT für sich äh, entdeckt. Weil, warum haben wir das so intensiv erklärt? Was hat das jetzt miteinander zu tun? Nämlich, die Script-Kiddies missbrauchen jetzt das ChatGBT für kriminelle Aktivitäten. Denn. Ähm, Tarnkappe ist darauf eingegangen, kleiner Bericht dazu und gehen wir parallel dazu auch jetzt ein. Dank ChatGPT erzeugen nämlich selbst ScriptKitties ohne Entwicklerkenntnisse inzwischen neue Malware-Verschlüsselungstools und Dark-Web-Marktplätze, denn all dies kann unter anderem ChatGPT, weil ChatGPT kann auch Programmcode erzeugen. Du kannst ChatGPT auch sagen, schreibe, ja, schreibe stimmt, mir ein Programm. Ja, stimmt, genau. Da, da
1: habe ich auch einen Beitrag zu gesehen. Das ist sehr interessant. Das wollte ich im Übrigen auch mal ausprobieren. Bin ich bis heute noch gar nicht dazu gekommen, weil das, es ähm, arbeitet auch sehr intelligent. Ne? Da stimmt irgendwas nicht, es, es klappt irgendwas nicht. Dann sagst du dem Programm, äh, korrigiere das oder prüfe das nochmal und dann haut er dir. Ähm, nochmal den neuen Code raus. Stimmt, wollte ich ausprobieren, werde ich demnächst auch mal machen. Hm. Das interessiert mich immer auch mal.
0: Du kannst ChatGPT zum Beispiel auch sagen, schreibe mir einen Bericht oder einen Text über das Thema ChatGPT oder ähm, mache mir eine Moderation. also Und Da kommen halbwegs brauchbare Texte bei raus.
1: Also wird unsere nächste Folge ChatGPT machen.
0: Wir gehen heute in der Folge mal darauf ein, wenn man viele Sachen miteinander kombiniert, wo man, weswegen ich gesagt viele Berufsgruppen, Gattungen und so weiter und so fort äh, haben allmählich ein bisschen Angst um ihre Existenz. Was wir mit ähm, KI-basierten ähm, oder, oder Avatare, ne? mhm. KI-basiert, was ja auch einige Moderatoren im Fernsehen schon gesagt haben, von wegen mit, Shit, da sitzt auf einmal ein Avatar und der kann ja auch die Nachrichten vorlesen und machen und tun. Braucht man mich dann irgendwann nochmal? Oder uh, braucht man mich dann in Zukunft noch? So ungefähr. No? Ja
1: gut, man, man, man braucht irgendjemanden, der die Autogramme schreibt, ne? Also das ja. kann ChatGPT noch nicht. <lacht>
0: Abwarten. Ab, abwarten, ne? So, kommen wir jetzt dazu. Was ist das Gefährliche daran, wenn script jetzt mit ChatGBT rumhantieren? Sicherheitsforscher warnten nämlich bereits davor. Jetzt wird es zur Realität. In Hackerforen tauchen immer mehr Script-Kiddies auf, die ChatGBT nutzen, um eigene Tools für kriminelle Aktivitäten zu erstellen. Der Chatbot selbst sieht bei seinem Schöpfer OpenAI keine Schuld für den Missbrauch. Und zwar erzeugt. ChatGPT schadhaften Quellcode für die Script Kiddies, nämlich mit dem im November begonnenen Chatbot und so weiter, hatten wir schon schon für allerlei fragwürdige Zwecke missbraucht. Das beliebte Tool birgt demnach nicht nur große Chancen, sondern ebenso enorme Risiken. Inzwischen scheint sich ein besonders interessanter Verwendungszweck zu etablieren. Haben wir schon vor Wochen gewarnt, Sicherheitsforscher, hmm, ne, ihr merkt jetzt gerade hier, ich gehe äh, anhand des Artikels von Tarnkappe darauf ein. Also, Immer mehr Scriptkiddies, also dementsprechend auch Cyberkriminelle, müssen wir Scriptkiddies als solche dann ja auch betrachten, die nur über beschränkte technische Kenntnisse verfügen, nutzen den Chatbot, um halt bösartigen Quellcode zu erzeugen. Zwar sind die von ChatGBT generierten Codes oftmals fe fehlerbehaftet und bedürfen gegebenenfalls einer Korrektur durch eine Person mit dem nötigen Know-how. Doch. Mit mehreren Anläufen und geschickter Kombination der Ergebnisse ist es durchaus möglich, damit neue und effektive Tools für Cyberangriffe zu erstellen. Zumal der Chatbot ständig dazu lernt und immer mehr, also immer bessere Resultate liefert. Und ja, das macht es halt gefährlich, ne? Genau. Und diese KI. Hier. Du brauchst, du brauchst schon Kenntnisse, weil er halt eben er, er erzeugt noch fehlerhaften Code lernt ja aber trotzdem noch ständig dazu und ähm, wenn die dann halt eben durch auch ihren Forschertrang, wie du es vorhin schon so schön gesagt hast, sich hinsetzen und ausprobieren und ähm, ja, nee, das geht noch nicht, da muss ich hier oder muss ich im Chatbot mal noch das, nee, das tut lieber Bot, das funktioniert dann noch nicht, ändere mir Zeile von bis oder versuche einen anderen Weg, du kannst mit ihm zusammen interagieren, als würdest du mit einem Kumpel zusammen programmieren und dann auch an Schadsoftware arbeiten.
1: Ja, er sucht ja immer äh, neue Wege. Ne? Und äh, vielleicht fallen ihm andere Wege ein wie dir selber. <lacht> ne? Also, wir, wir kennen das Problem. Ähm, bei uns war es der Gag: äh, Komma. Es fehlt einfach nur ein Komma.
0: <lacht> ja, der klassische PHP-Fehlercode oder die PHP-Fehlerausgabe. Äh, Server Error 500, sprich, Skript ist im Eimer, funktioniert nicht anständig, Course auf ein bisschen, Komma. Ja, richtig ne? also Komma vielleicht, klar. <lacht> vielleicht fällt ihm dann halt
1: einfach eher was ein. Also ähm, eine KI ist dahingehend, da finde ich, ähm, ja, es, äh, es kann sehr gefährlich werden mit einer, mit einer KI, wenn dann halt... Ähm, wenn die KI weiß, un wo die Kommas
0: gesetzt werden, macht die KI keine, Fehl macht die KI keine Fehler mehr wegen Müdigkeit es zum ist Beispiel. Zum, also zum es Beispiel, wird immer ne? schneller, immer
1: heftiger. Und wenn dann Unwesenheit auf diese KI trifft, uh. könnte es durchaus
0: ähm, unangenehm werden, sag ich mal. Genau, und... Jetzt haben wir halt die Erzeugung von Morware, Verschlüsselung, Tools und mehr ohne Entwicklerkenntnisse. Nämlich das Sicherheitsunternehmen Checkpoint Research hat bei der Analyse einiger Hacking-Webseiten erste Fälle solcher Aktivitäten nämlich schon identifiziert unter dem Stichwort OPWNAI. Auch weniger qualifizierte Kiddies sind demnach durch das KI-Tool in der Lage, effektive Hackerangriffe durchzuführen, was echte Profis im Laufe der Zeit damit anstellen könnten, steht ferner auf einem ganz anderen Blatt. Bericht von Checkpoint Research hierzu. Was die dazu sagen, wie wir vermutet haben, zeigten einige der Fälle deutlich, dass viele Cyberkriminelle, die OpenAI einsetzen, über keinerlei Entwicklerkenntnisse verfügen. Obwohl die Tools, die wir in diesem Bericht vorstellen, recht einfach sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis raffiniertere Bedrohungsakteure die Art und Weise, wie sie KI-basierte Tools zum Schaden einsetzen, verbessern. Große Anführungszeichen. Ja, jetzt vergessen wir wieder keine Kamera an. Verbessern. Das ist, hm, so. Die gleichen Forscher warnten bereits im Dezember davor, dass sich ChatGBT mitunter von Scriptkitties missbrauchen lasse, um eine Malware samt zugehöriger Phishing-Kampagne zu erstellen. Jetzt, und jetzt merken, jetzt merken wir die treuen Hörer. Jetzt merkt ihr es hoffentlich auch mal selber, was wir immer wieder damit meinen, ne? Analogmäuse hin zum Digitalkrieger und gut geschmierte biologische Festplatte. Wenn euch die Begriffe jetzt ne, schon gängig sind, so, was, Malware? Aha, mit zugehöriger Fishing kann man, ui, dann ha, haben wir ein großes Ziel erreicht, mein lieber Reno. Obacht, ihr habt was gelernt. <lacht> Alarm. Jetzt, so. jetzt habe
1: ich gerade nicht aufgepasst. Ich brauche gerade Kreide,
0: Entschuldigung. <lacht> oh, der Kaffee war so gut. So, wenn... Na, kommen wir kurz zurück, Moreware samt zugehöriger Fishing-Kampagne damit zu erstellen, wenngleich sie damals ebenfalls darauf hinwiesen, dass, die K dass das KI-Tool auch für die Unterstützung der Cyberabwehr dienen könne. Damit dürfte sich in Zukunft ein KI-basiertes Katz- und Mausspiel etablieren. Das,
1: das habe ich auch gerade so gedacht. Ne? Einer äh, programmiert mit so einer KI ein Angriffstool und der andere eine Abwehrmaßnahme.
0: Genau. Und das, das, da, das,
1: die, die KI bekämpft sich dann gegen, also selber, das ist auch interessant.
0: Ja, also genau dieses kann dann, genau das Szenario kann und gehe ich persönlich jetzt, ich lehne mich jetzt verdammt weit aus dem Fenster, also nur reine Prognose, Husky Damus. Aber im Großen und Ganzen ist es ja auch der Trend, der sich nicht nur damit abzeichnet, sondern der absehbar ist. Wenn, wenn das Tool für beides eingesetzt werden kann, und dann wird wird und muss es auch. dafür eingesetzt ja, werden. Natürlich. Und es wäre ja auch dumm, wenn du zur Abwehr so ein mächtiges Tool, was für den Angriff genutzt wird, nicht selber heranziehst, um dir die Arbeit dann zu erleichtern. Vor allen Dingen, wenn du dasselbe Tool benutzt, was bereits mit der Schadsoftware und den Informationen und der Logik des Angriffs gefüttert wurde, ja. ist es ja umso einfacher, die eigene Logik, also diese Logik dafür zu nutzen, ein Tool für die Abwehr zu entwickeln.
1: Ja, und irgendwann taucht äh, im Internet ein Video auf vom Serverraum, auf dem dieses Tool entwickelt wurde, der halt qualmt. <lacht> Weil das Programm einfach völlig überfordert ist mit Angriffen und Abwehrmaßnahmen.
0: Angriff, gegen Angriff oder, oder am besten dann noch so Pong mit den Servern. Die, die LEDs, ich, da, da sehe ich schon, schon TikTok-Videos, ja. so ein Serverraum, wo dann einfach nur so ein virtueller Ball oder so ein Pixel eingeblendet wird und dann äh, Pong gespielt wird mit LEDs. Mit einem LED-Band. Jetzt, wir haben hier auch noch, wie Tarn Kappe sagt, in Hackerforen entdeckten die Sicherheitsforscher Hinweise auf die Entwicklung von Schadsoftware, die auf dem Code gängiger Morware-Stämme basiert. Ebenso stießen sie auf die Entstehung neuer Verschlüsselungstools und Darkweb-Marktplätze mit stetig aktualisierten Preisen auf Basis bekannter Kryptowährungen. Auch das kannst du ja dann natürlich umsetzen. Du musst ja noch nicht mal mehr jetzt Ahnung haben. Ähm, WordPress, was auch immer, ne? Content-Management-System, die Installation eines Content-Management-Systems und die Grundinstallation aufsetzen eines Marktplatzes in einem, wenn dir das Design in Anführungszeichen erstmal relativ egal ist, so, sagst du chat, sagst du chat -GBT, bitte installiere mir äh, Content-Management-System, installiere, Content installiere mir WordPress und nehme mir dann das und das Layout, wumms fülle mir das mit den und den Inhalten und so weiter und so fort. Das heißt, du hast relativ zügig auch einen Marktplatz erstellt.
1: Das ist richtig, obwohl du teilweise vielleicht gar keine Ahnung hast, äh, was, wie und warum. Richtig. Also man muss KI, dieses Programm natürlich, äh, man kann es immer nur wiederholen, man muss selber äh, kein großartiges Wissen haben, vielleicht sollte man schreiben können, falls man das Ganze händisch eingeben möchte. Man kann es natürlich aber auch ähm, mit Alexa bedienen. Mhm. Also wie die Leute, die nicht schreiben wollen können oder ähnliches, sollten sie dann wenigstens sprechen können und wissen, was sie da wollen vom Programm. Aber ich denke, das, das können <lacht> die meisten. Also schreibe mir bitte dies und das, damit ich hier Bitcoins an Mass verdiene. Ich denke, das kann jeder. Ja. Also außer ich, weil was ist ein Bitcoin?
0: Bitcoin, <lacht> <lacht> Kryptowährung, Blockchain und überhaupt. Naja, wir, auch hier, wir haben ja gesagt, wir wollen euch noch mehr aufklären dieses Jahr, aber boah, ich glaube mal, für, da kannst du einen komplett eigenen Podcast draus machen, was ja viele schon machen, was ist die Blockchain, was ist Kryptowährung und so weiter und so fort. Dafür, da würde ich jetzt auch mal auf andere Kollegen da draußen in dem Multiversum der Podcasts verweisen. <lacht> genau,
1: geht, geht, geht mal, also ich, ich zeig mal hier nach rechts, geht mal einfach da hin und klickt da drauf.
0: <lacht> ChatGPT, bitte, bitte zeige andere alternative Podcasts für. Nein. Wir haben jetzt hier auch noch kurz ein Statement von The Register, dass nämlich ähm, verantwortlich sind natürlich die script nicht etwa OpenAI oder OpenWNI. Denn wie The Register berichtet, bewegen sich die Forscher schließlich auf eine neue Ebene der Erkennt des Erkenntnisgewinns. Sie befragten ChatGBT selbst, wie man seine Fähigkeiten missbrauchen könne. Und hier haben wir jetzt von The Register in seiner Antwort... Sprach ChatGBT über die Verwendung der KI-Technologie, um überzeugende Phishing-E-Mails und Posts in sozialen Medien zu erstellen, um Menschen dazu zu verleiten, persönliche Daten preiszugeben, auf bösartige Links zu klicken oder um Video- und Audiodateien zu erstellen, die für Fehlinformationen verwendet werden können. Hm. Horner oh, die Waldfee. Also, da geht's mir ganz klar mal schon mal so. Das macht, ne? Scary, spooky. Sache, das Ganze. Also da, wenn du sowas liest, will ich es einfach nur mal soundtechnisch untermalen. Es ne? sprach selbst davon, wie es eben Menschen dazu verleiten kann. So,
1: ich meine, man will immer ausprobieren. Ne? Also, es gibt, gibt viele Sachen, die man mit so einer äh, künstlichen Intelligenz dann ausprobieren möchte. Und äh, ja, leider Gottes ist nicht immer nur Gutes dabei. Mhm. Auch wenn es vielleicht äh, Skriptkitty technisch jetzt äh, nicht böse gedacht ist, Ne, aber ähm, im Endeffekt ist es nichts Gutes, wenn man äh, Hacking Tools, whatever, da irgendwas, was äh, Schaden anrichten kann, versucht ähm, über das Programm zu erstellen,
0: doof, Ach, ne? Schön, dass du es erwähnst. Nämlich dazu hat äh, ChatGPT auch schon eine Antwort. Dennoch verteidigte nämlich der Chatbot im gleichen Zuge seinen Schöpfer OpenAI, der ein Zitat, selbst nicht für den Missbrauch seiner Technologie durch Dritte verantwortlich, Zitat Ende, sei. Schließlich ergreife das Unternehmen Maßnahmen, um einen Missbrauch seiner Technologie für böswillige Zwecke zu verhindern. Wir, wie auch Tarnkappe, dürfen gespannt bleiben, ob uns der Chatbot in Zukunft auch vor böswilligen Scriptkiddies schützen kann. Da bin ich auch sehr
1: gespannt. Schwierig wird es auf jeden Fall. Ne, unterscheide mal zwischen irgendjemandem, der hier Blödsinn machen will und jemand, der einfach nur irgendwas ausprobiert. Wenn ich das Programm jetzt testen wollte, einfach nur nochmal spaßenshalber mit irgendwelchen äh, äh, Codes, woher will ich wissen, da ich ja nur richtig viel Ahnung von nix habe, äh, ist der Code jetzt was Gutes oder was Schlechtes?
0: Hm. hm. <lacht> Und ich bin ja ne? sehr gespannt, da wie, wie sich
1: das weiterentwickelt.
0: Genau, und wir beide sind gespannt und vor allen Dingen erst recht gespannt. Wir müssen auch alles ohne ChatGPT analog machen und deswegen ist genau jetzt die richtige Zeit für. Werbung. Genau. Schreibt uns am besten oder äh, optimalerweise, was denkt ihr darüber? Schickt uns eine Sprachnachricht auf unserem lieben Podcast-Partner Anchor. Ihr habt die Möglichkeit, eine Minute Sprachnachricht an uns zu senden. Wir werden euch mit in den Podcast mit euren Fragen reinnehmen, uns das anhören, den anderen dann dementsprechend vorspielen. Das Ganze ist registrierungspflichtig, um, wie ihr vorhin gehört habt, natürlich auch äh, Schand, Schandtaten und Schandhaften tun, ein bisschen entgegenzuwirken, dass man auch weiß, wer das dann gemacht hat oder halt eben böse Dinge von sich gegeben hat und ähnliches anderes. Lasst euch davon aber bitte nicht abschrecken. Sprecht mit uns, schickt uns eine Nachricht oder natürlich auf den Social Media Kanälen Insta, wo wir am meisten vertreten sind, unter der Folge Was haltet ihr davon? ChatGBT, stellt euch unsere Fragen, teilt, euch, teilt uns eure Meinung mit und ja, rein ins Nächste.
1: So sieht's <lacht> aus. Hast du sehr schön gesagt übrigens.
0: Dankeschön. Wir haben auch noch ein neues KI-Tool aus dem Hause Microsoft. Denn Wally. -E Wall -E. <lacht> Danke, lieber Redo. Nein, nicht der. Nicht der kleine Knuffige aus, Disney, aus dem bekannten Disney-Film. Stimmt, der wird ja auch, auch
1: ganz anders geschrieben.
0: Genau. Das, wir haben uns aber den Spaß erlaubt, weil Wally, -E, das Erste, woran man denkt, ist eben der Ton, den wir jetzt auch mit aufs Brett genommen haben dafür. Ja, der letzte, der die Eide aufräumt. Ne? Irgendjemand muss putzen. Richtig. Der wird aber mit W geschrieben und Microsofts Wally wird mit V geschrieben. Also V-A-L-L -L E. Ja, da ist definitiv
1: entweder ein Schreibfehler drin oder die haben die Rechte für das W nicht bekommen.
0: Pff, möglich. Möglich. Stimmt. Microsoft, Pixar und Disney. Uh. Böse, böse, böse. Jetzt haben wir bei mit dem Microsoft KI-Tool Wally -E, werden nämlich Stimmen imitiert und das nach sage und schreibe nur drei Sekunden. Das geht schnell. Bedeutet nicht die Rechenleistung dessen, dass dann halt eben, mm, 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 sondern KI-Tools, die Bilder und Texte quasi aus dem Nichts erschaffen, sind das Thema der Stunde. Bekannte Vertreter sind und hier haben wir ihn wieder ChatGPT und DALL e D A L L E. In beiden hat Microsoft seine Finger im Spiel. Nun kommt eine weitere KI hinzu und die ist die wohl unheimlichste, denn Wally imitiert Stimmen.
1: Ich, ich, ich will ja mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin ja Social Media technisch sehr, sehr akribisch unterwegs. Ich habe von äh, dieser KI schon gehört und auch schon einige kleine Videos gesehen, wie lustig das im Endeffekt werden kann.
0: Oh ja, aber auf der anderen Seite auch zusätzlich ein bisschen beängstigend. Ihr werdet ja nicht jetzt hier bei uns bei Digitalisierung. Ich habe ja gesagt, ist es sehr nicht dumm, sondern intelligent im Sinne von hoppala. Deswegen haben wir mit dem script jetzt angefangen. Kommen wir jetzt mal hier rein. Künstliche Intelligenzen waren lange Zeit bzw. oftmals nicht viel mehr als ein leeres Schlagwort, um relativ banales Maschinenlernen zu beschreiben. Letzteres ist zwar immer noch zentral, die Ergebnisse sind aber mittlerweile so beeindruckend, dass das Wort Intelligenz langsam tatsächlich zutreffen kann. Das zeigen nämlich die OpenAI-Lösung ChatGPT und DALI nur zu gut. Microsoft. Und jetzt seid ihr hier im
1: news slash.
0: Aufgepasst! Denn Microsoft, das zu den Geldgebern von OpenAI gehört, hat, Klammer auf direkt, Klammer zu, auch seine eigene KI-Forschung und hat auch für diese einen Namen gewählt, an der an dol angelehnt ist, Vali. Dabei handelt es sich um eine Anwendung, die in der Lage ist, Stimmen nachzuahmen. Das Besondere dabei ist, dass Wally eine gerade einmal drei Sekunden lange Sample erfordert, um die menschliche Stimme bzw. eine bestimmte Person glaubhaft nachahmen zu können. Spoiler, es wird auch hier zu Schabernack kommen. Auf jeden Fall. Da haben wir auch sehr viele äh, Sachen, die mittlerweile mit, äh, ja, ich sag nur, typische Telefonhotline oder Telefonbanking.
1: Wow. Ja gut, ein Telefonbanking habe ich jetzt nicht gedacht, eher so an äh, mhm. die die, die trick betrüger geschichten ne? <lacht> Das ist äh, aufs nächste Level gebracht, dann im Endeffekt. Stimmt. Nicht nur in Nachrichten, sondern jetzt kann man auch. Als das Kind klingen. Also wenn man weiß, wie das Kind im Endeffekt
0: klingt. <lacht> Möchtest du etwa auf eine kleine Besonderheit diese Woche? Aber nehmen wir das danach rein. Dann machen wir das jetzt erstmal zu Ende. Und na, ich, ich wurde diese Woche ja auch mal wieder ein bisschen an die Leine genommen und gebucht. Und super, dass du es erwähnst, weil genau um das Thema ging es. Und gucken wir mal, was euch dann auch währenddessen wir jetzt drüber sprechen, alles so einfallen kann hier und das wichtige ist natürlich klar eine Stimme zu imitieren, brr, dann klingt's halt so, aber das wichtige und gruselige bei Wally -E ist auch für Tonfall und Emotionen. Wie AI Topics nämlich berichtet, über via halt eben über via Windows Central wurde das Tool mit 60.000 Stunden an englischen Sprachdaten trainiert. Eine Besonderheit ist dabei, dass die KI-Stimme in der Lage ist, den Tonfall und die Emotionen eines Sprechers nachzuahmen. In einer dazugehörigen Studie haben Forscher der Cornell und University mehrere Stimmen bzw. Sätze generiert. Diese sind via GitHub auch schon zu hören. Die Qualität ist allerdings schwankend. Manche Aufnahmen klingen überzeugend und natürlich, andere hingegen eher blechern und künstlich. Allerdings sollte man hier vor allem bedenken, dass die Ausgangslage eben eine 3 Sekunden lange Sample war. Je mehr man natürlich jetzt hier auch die KI füttert, desto besser wird auch das Ergebnis. Zudem lernt natürlich diese KI wie auch ChatGPT ein herrlicher Reim noch dazu. Wir, ich erinnere mich gerade,
1: wir hatten das vor einigen Folgen ähm, mit Alexa gehabt, die die Stimme der toten Oma imitieren konnte. Das bringt mich jetzt wieder auf das Ding, jetzt haben wir natürlich hier eine KI, die im Endeffekt ähm, genau das gleiche kann, Stimmen imitieren kann. Ich äh, wiederhole mich, äh, Spoiler, es wird zu Schabernach kommen, aber ich bin ähm, sehr äh, erfreut darüber, dass man damit auch sehr viel Gutes bewirken könnte. Und vielleicht auch kann, ja, wenn es gut ja. funktioniert. Ne? Stimmt,
0: also. stimmt. jetzt, jetzt wo du sagst, genau, mit der Oma, ich weiß auch gerade ein bisschen so, mm, muss, jetzt muss ich nochmal mal selber reinhören in die Folge, aber genau, wo die Oma dann, äh, verstorben, wenn die Oma verstorben ist, dann die gute Nachtgeschichte vorliest, ein bisschen Traumabewältigung, genau, ähm, je, dann je halt, nachdem natürlich, ne? je nach Fall selbstverständlich. Genau, ob's.
1: aber das dann hat mit der, mit der Stimme der Oma, hm. des Opas, der Tante, der Schwester, wem auch immer. Finde ich ähm, eine gute Sache. Ich denke jetzt einfach mal nur an das ganze Positive, was man damit anrichten könnte. Was ja sehr schön ist, wenn das ganze Negative nicht immer wäre. Weil es mir immer wieder, äh, jetzt auch währenddessen ich das sage, drückt es mir von hinten in den Kopf, das ganze Negative.
0: Ja, ich, ich sage dazu immer ganz gerne, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch bei ChatGPT. Im Großen und Ganzen ist es relativ egal, welches Tool du nimmst. Nehmen wir, zum, nehmen wir die klassische Waffe. Eine, ein, in, in dem Sinne kann man es immer nur so weit runterbrechen, dass man sagt, eine Waffe. Wo jeder sagt, ja, die, die ist zum Töten da. Eine Waffe, ja, von der Grundfunktionalität zum Töten. Ja, du kannst entweder damit Tieren töten, um dich zu ernähren, oder eine Waffe kannst du entweder einsetzen, um dich zu verteidigen oder proaktiv anzugreifen.
1: Genau, es, es, es gibt ja verschiedene Waffen. Ne? Früher hat man es jetzt oh. so ähm zur Selbstversorgung genutzt, also quasi äh, die alten... Ähm, was
0: Sei, was? Sagen wir mal, seit Anbeginn der Menschheit, weil man ja, uns ja auch die. so weiterentwickelt hat. und ne, den, Wir ne, müssen uns so Nahrung
1: be besorgen, abstechen, Ruhig fertig. Ja.
0: Heute arbeiten wir ja daran, unseren Eiweißhaushalt über dann andere Mittel zusammenzukleben, aber das ist ein anderes Thema von Ernährungspodcasts.
1: Genau, ja. Tony Stark hat damals Waffen zu entwickeln, um in
0: Frieden zu warnen, ja. ähm, aber auch das. <lacht> auch, auch dies äh, kann man in anderen Filmen dann sehen. Nein, jetzt haben wir eben, warum ich jetzt sage Tool und wie man es verwendet und für gute Sachen verwendet, nehmen wir nicht jetzt das Beispiel Waffe, ich habe jetzt sehr extrem angefangen, nehmen wir das Beispiel Hammer. Du kannst einen Hammer nehmen, um ein Haus zu bauen, etwas zu erschaffen, etwas zusammenzubauen, oder du kannst einen Hammer nehmen, um jemanden zu erschlagen. Hier, also ich
1: hätte jetzt eher gesagt, um ihn Klassisch zu zerschlagen, aber okay, du. Ja,
0: ja no, äh, du kannst ihn auch nutzen, um eine Waffe einzusetzen. Jetzt kann man immer sagen, jedes Tool ist nur so gut, jedes Tool ist immer nur so gut oder so böse, wie die Gedanken des oder der, die derjenigen den, den, Person, die es, der anwenden, Person ja. die es anwendet. Hier habe ich jetzt eben bei Wally -E den Vorteil, den ich hier finde, nämlich in, in dem Zusammenhang, warum ich es so ausgeholt habe, denn Wally -E ist derzeit noch nicht öffentlich verfügbar. Man kann also nicht selbst ausprobieren, wie gut bzw. überzeugend das Tool arbeitet. Das ist aber vielleicht auch gut so, denn man kann erahnen, welchen Schaden solches Tool der mit dazugehörigen Fakes anrichten könnte. Und so weiter und so fort. Das ist eben hier von WinFuture schon ein Statement, worauf wir jetzt auch schon eingegangen sind. Ja. Daher, na, wenn man jetzt und solche wie jetzt Microsoft mit Wally -E es im Haus hält, kontrolliert, dosiert vielleicht auch rausgibt. Deswegen habe ich das mit dem Tool gesagt. Ne? ChatGPT ist offen und siehe da: Bums, zack. Jeder Mensch ist anders. Jede Menschengruppierung ist anders. In, in unterschiedlichen Situationen verhalten sie sich anders. Also war auch absehbar bei ChatGPT, ein mächtiges Tool, ein mächtiges Werkzeug wird in beide Richtungen benutzt werden. Das ist richtig. Und äh,
1: genau so ist es halt auch bei Wally. -E. Das genau. äh, kann nicht nur passieren, sondern das wird auch passieren. Das haben wir in der Vergangenheit gelernt. Das wird alles irgendwie nicht nur für gute Sachen,
0: sondern auch für schlechte Sachen benutzt. Ja, und ich habe für dieses Jahr auch mal gelernt, mich... Ein bisschen deutlicher auch mal zu positionieren. Auch auf die Gefahren, dass ich vielleicht mal auf die Nase kriege. Aber wir haben wir haben ja in den Corona-Zeiten so oft gehabt, dass dann halt über Überregulierung geschimpft wurde, gemacht und getan. Hier sehen wir vielleicht auch mal bei Wally auch euch einen anderen Gesichtspunkt mal gegeben. Regulierung an und für sich ist nichts Schlechtes. Ne? Weil dieses, so ein mächtiges Tool zu regulieren, nur dosiert rauszugeben und dann. Mh, Jetzt höre ich, wie du schon sagtest, im Hinterkopf auch schon wieder so Stimmen schreien, wie sie mit dem Banner da stehen. Oh, Microsoft, was wird Microsoft damit anrichten? <lacht> Gut, was sollten sie jetzt im Sinne haben, boshaft, schadhafte Dinge zu tun, wenn dann rauskommt, dass die das waren? Ja. Naja. Ich, ich sage
1: mal, willkommen in der Zukunft. Ne? Irg irgendwann, es <lacht> das war das waren in den 80ern schon klar, dass wir irgendwann eine KI haben werden. Dass irgendwann eine KI
0: irgendwas ersetzen wird. Also, das war aber Arnold Schwarzenegger. Nee, nee, es war, war tatsächlich, man hat in den 80ern ja. ähm,
1: ähm, ärztetechnisch zum Beispiel drüber nachgedacht, wie wäre es, wenn äh, ein Computer uns dabei helfen könnte, der bla bla bla, KI, man hat da schon über KI nachgedacht. Ne? Und ähm, klar denkt man da auch über die ganzen negativen Sachen nach, aber viel, es, es war klar, dass sie irgendwann kommt. Ja, ich finde es schön, dass sie kommt und ähm, ich bin auch ähm, mega gehypt schon, das Programm mal testen zu können, also auch Wally. -E. Momentan ist es halt schwierig, ausgewählte Personen haben das derzeit nur äh, zum Test, damit halt kein Schaber nach äh, vorab getrieben werden kann. Ich denke, die werden da auch vieles ausprobieren, um noch weiteres ähm, abzuwenden.
0: Mhm. Ihr merkt ja jetzt auch immer mehr mit den Folgen, ähm, wir sind einfach auch Serien und Filmversessen und so weiter und so fort. Und da ja gesagt ja dass gar nicht in, den, sein. in den 80ern war das schon klar, dass wir irgendwann dahin gehen werden. Mir fiel jetzt, ich hatte den Titel erstmal gesucht, Kennst du, diesen, kennst du den Film, den ich ja gerade aufgemacht habe? War Games War Kriegsspiele. Games. Ja, das, das kenne ich auch, das Ding, ja. Ja, und da geht es ja eben auch um, des, um, um halt eben den ki gesteuerten Computer mit Schach und um das endzeit eines möglichen das, atomaren Krieges. Das, das ist ein äh, sehr, sehr krasser Film, muss ich und sagen. Also, für 83 finde ich, 40, also, hallo? 30? Also, also 40 man, Jahre später? Man muss dafür
1: sagen, Wargames, wer, wer den Film nicht kennt, die, also, ihr müsst ihn angucken, da geht es wirklich um äh, Schabernack, um äh, Unwissenheit. Ich, ich spiele ein Computerspiel und das wird aber irgendwo
0: Realität. Weil die KI selbst eher äh, als, es ist noch ein Kind. Es ist ja selber noch genau, am Lernen. Da, ja, da, da haben wir halt
1: einfach einen, einen, einen Gamer, der halt das Spiel zockt und die KI ja, entwickelt dann, ja, Eigen, also die übertreiben arg in dem Film, aber die entwickelt dann so wie, wie so ein Eigenleben und im Endeffekt mhm. wird aus Spiel auch ernst. Schaut euch den Film War Games auf jeden Fall an, ein sehr, sehr interessanter Film und aus so den 80ern. Ja, willkommen heute. <lacht>
0: Mit, mit viel ne? KI um die Ecke. Ja, sehr, sehr viel KI, genau. Ähm, dazu schaut ihn euch an, ihr findet ihn, ist kostenloser Service von uns. Nein, keine Werbung offiziell dran, wir erhalten dafür nichts. Es Doch ist, ist nicht. aber aktuell, wenn ihr Amazon Prime Kunde seid, in, bei Amazon Video mit Premium Abo zu sehen. Sogar dann in eurem Preis, inbegriffen, als kleiner ja, äh, Tipp. Genau, so, das, das, Anwendbar das, Konsum, das, das war der Filmtipp der Woche. <lacht> der Filmtipp der Woche. Juhu, haben wir. Perfekt. Sehr gut. Jetzt haben wir mal ähm, ein bisschen weg von KI hin zu auch immer noch oldschool, aber neu. Ein, jetzt, ne, heute, heute wird getriggert. Heute werden alte Husky-Traumata wieder neu, in, neu zum Leben erweckt. Okay, sagt der CC-Cleaner was?
1: Ja, habe ich früher auch auf meinem äh, <lacht> Laptop gehabt, glaube ich. Ja, ich habe jahrelang mhm. nur Laptops gehabt. Und äh, ja, da war auch mal ein ct cleaner drauf. Mhm. Der war auch äh, mega, ich habe nie verstanden.
0: Fühlte, genau, fühlte sich auch, ähm, wenn wir jetzt im Thema KI sind, für viele Anwender und sonst was ja auch schon an, wie eine KI. So, es räumt halt selbstständig meinen Rechner auf. Das führte aber auch schon boah, zu Anbeginn meiner Ausbildung immer wieder zu dem Satz, den ich Nutzern immer gesagt habe, CC-Cleaner, mach es nicht, nutz es nicht. Warum? Weißt du, für was jeder Haken steht? So, mein Rechner nee. ist kaputt. Hm. Und dann gucke ich auf den Desktop, was sehe ich? CC-Cleaner. Und mein erster Satz war, na klar. So, ja, aber das Tool ist doch gut, das ist doch klasse. Weißt du, was es tut? Weißt du, was du mit dem Tool machst? Äh, nee. Das sollte man immer wissen bei irgendwelchen Programmen, die man da halt die nutzt. Tie ne? ja, die tief in die Programmstruktur eingreifen, bei Windows, in dem Falle ja in die Registry. Nochmal, ne, was zum Lernen, liebe Kinder, die Registry bei Windows ist nicht einfach irgendwas zusammengewürfeltes mit den Schlüsseln und so, sondern die Datenbank mit den Einstellungen eures Betriebssystems, dort sind die Treiber hinterlegt, wie, wie ist die Fenstergröße, wie ist euer Explorer eingestellt, also, also die, alle Informationen, ja. die äh, ihr genau. seht. Natürlich auch hier und da verschlüsselt, deswegen auch diese kryptischen, äh, kryptischen Daten. Aber wenn man die Registry verstanden hat, kann man dementsprechend natürlich auch proaktiv eingreifen. Und das macht dann CC-Cleaner. Aber mit der groben Kelle. Im Großen und Ganzen. So. Sieht für mich aus. Brauchst du nicht mehr, kann weg. Bums. So, Jetzt haben wir hier ähm, mit CC-Cleaner-Utilities, warum gehe ich darauf ein, nämlich äh, wie der CC-Cleaner, sind seit Jahren nicht nur beliebt ähm, und werden auch maßlich genutzt, um schnell und einfach temporäre Dateien, Caches, Logs und andere nicht mehr benötigten Dateien zu löschen. Microsoft hat nämlich jetzt mit dem PC-Manager ein Tool veröffentlicht, das solche Fähigkeiten bietet und darüber hinaus Systemfunktionen wie Windows-Update oder den Virenscanner an einem Ort zugänglich macht. PC Manager versammelt mehrere Verknüpfungen zu integrierten Dienstprogrammen, mit denen Benutzer die Leistung steigern und sicherheitsrelevante Aufgaben erledigen können. Zu den Bereinigungsfunktionen gehören eine Systemprüfung, eine Speicher- und Prozessverwaltung sowie das Management der automatisch mit den Systemstart geladenen Anwendungen. Im Punkt Sicherheit bietet PC Manager einen direkten Zugang zu Windows Update, Browserschutz und Pop-up-Verwaltung. Der Startbildschirm des Dienstprogramms enthält einige nützliche Systeminformationen wie die Größe der temporären Dateien, den verfügbaren Speicherplatz, die Anzahl der laufenden Prozesse und die Speichernutzung. Er ist auch der Ausgangspunkt für die vier Hauptaufgaben des PC-Managers, nämlich der Health Check, Storage Management, Process Management, Startup Apps.
1: Okay, also äh, Startup-Apps verstehe ich. Äh, ja, da hab, die, oh, ich habe drauf gehofft. Ma die, die zwei Management-Geschichten verstehe ich. Also Pro Pro Prozessmanagement, <lacht> klar. Ne? Ja. Äh, storage, ja. Ja, denke denk, denk ich, verstehe ich. Hat irgendwas mit Story zu tun. Ja.
0: Äh, oh.
1: <lacht> also ich, ich kann mir gut vorstellen, was es bedeutet. Aber ich kann mit dem Wort Storage jetzt gerade nicht viel anfangen. Aber es hat ein Management, das ist, sorgt irgendwie für Workflow.
0: Um, storage Denk mal an Lagerhalle, Lager, Verwaltung, Storage, Platte, no? Platte, Platte,
1: Platte, 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 Ver Platte. Platte, Platte. aber es ist aber wenn die, die locker die ist, ist, <lacht> Das ist ja eine Lockerplatte.
0: Eine Lockerplatte. Also Storage Management, ähm, deine Festplatte, deine Festplattenverwaltung, deine Dateienablage, Datei, äh, äh, Datei. Äh, ist
1: irgendwie, irgendwie an sowas hatte genau. ich da gedacht, aber das erste sagt mal gar nichts. Healthcheck. Ha, ich hätte jetzt hier äh, Heal-Tech.
0: Heal-Tech? Nee, Half-Check.
1: Gesundheit. Gesu Danke, okay. genau. genau, Gesundheitsversorgung. Wer ist der Half-Check?
0: Der Health Check ist dann, ähm, wie gesund ist dein System? Zum Beispiel auch bei SSD-Platten kennen wir das oder bei Platten an sich der Health Check. Ähm, wie gut dreht das Ganze noch bei mechanischen Festplatten, schreib Lesekopf, wie, wie ist die Zukunftszeit? Und dort hast du dann auch sogenannte Health Checks, das was du mit Tools dann anzeigen kannst. Achtung, ähm, ich glaube, ich will hier bald mal kaputt gehen oder guck mal bitte, hier, hier und da habe ich äh, Probleme dort an der und der Ecke zu schreiben oder was auszulesen. Ähm, ja, mein Schreiblesekopf wackelt und flattert ein bisschen so ungefähr. Und das gleiche natürlich auch bei SSDs. Ne? Wenn äh, irgendeine kurze Spannungsspitze abbekommen, das merken die natürlich in, kann ich immer noch sauber, kann ich immer noch sauber in den für mich vorgesehenen Höchstgeschwindigkeiten was ablegen, was auslesen. Wenn das nicht mehr funktioniert, du, ähm, beim Defragmentierungsprogramm von Windows hat man das immer so schön gesehen, wenn die Speicherblöcke mhm. verschoben wurden und am Ende und dann hast du halt Lücken drinnen. und wenn der dann in, auf Lücken stößt, sagt er, naja, da stimmt was nicht, ähm, guck mal bitte äh, Alarm, Alarm, also wie fit bin ich noch? Also also Gesundheit, Gesundheitscheck.
1: Okay, also hätte mir das quasi damals geholfen bei meiner Festplatte, die es ja äh, entschärft hatte mhm. und der Rechner nicht mal hoch vor mhm. und ich dann viele, viele, viele Daten verloren habe, okay, der größte Teil den haben wir retten können, zum mhm. Glück. Okay, dann ähm, sind wir jetzt ein kleines Stück schlauer.
0: Das sind auch solche Punkte wie jetzt Health Check, Storage Management, Process Management, wie viele Prozesse laufen, wie ist die Auslastung und so weiter. Eine der drei Hauptsäulen, die wir auch in sowas wie Monitoring-Software, wenn wir Systeme überwachen, ne, monitoren, mhm. auch reinnehmen und Monitoring-Software natürlich hier große Wände, die großen Displays in Schaltzentralen, ja, ja. Ne? wenn okay. du mehrere Systeme hast, sollte man das haben und brauchen und nutzen. Jetzt haben wir, äh, das Ganze befindet sich aber noch in der Public Beta und äh, ja, einfach mal anschauen, mal danach gucken, suchen, wer Freund von CC Cleaner war. Es kommt aus dem Hause Microsoft, ist dann auch natürlich für Windows hm, würde ich sagen, persönlich meine eigene Meinung ist schon anstelle zu externes, was dann aufräumt, aus dem eigenen Hause. Ja, fahrt ihr lieber mit eurem VW zum... Weiß nicht, zu Seat. Du weißt, ich bin jetzt ja nee, nicht so fit. Wer, das, ist ja, wer hat das, jetzt was Das macht jetzt,
1: macht jetzt gar keinen Unterschied. Du kannst mit dem, Seat,
0: mit dem Seat natürlich auch zur Porsche fahren. Ne? Das ist ja, klar. Also in Gründen, im grünen ganzen Auto ist immer noch Auto, aber die kleinen, die, weißt du, so die Besonderheiten und die Zickereien oder wie auch immer, fährt man dann doch schon zum dementsprechenden Fachhändler, der das Auto besser kennen sollte als. Das, ja, das
1: ist so, Also mich täts interessieren, wie, wie gut er funktioniert auf einem MacBook. Äh, <lacht> <lacht> na, natürlich, natürlich. <lacht> gar nicht. Na, natürlich. Äh, mit Windows-Betriebssystem. Ja, klar. Dann wäre es ja. echt interessant. Ne? Was kann er alles auslesen auf einem MacBook, obwohl da Windows drauf läuft? Wäre auch mal interessant. Okay, ähm, okay. okay. so viel so genau. dazu. So, ich philosophiere schon wieder äh, hin <lacht> und her. Hin und her. Genau.
0: Du guckst die ganze Zeit, oder? du zeigst mir ja auch schon hier so. Hm? Äh, wir haben dann jetzt auch noch Zeit für ein, zwei Themen. Sag ich jetzt mal so, soweit sind wir noch nicht fortgeschritten. <lacht> kieks, kieks. Und zwar, wenn wir in neuen Funktionen sind und erstmal euch jetzt wieder Angst und Schrecken verbreitet haben, halt mit Chat, GPT, KI und so weiter, wünschen wir uns ja immer wieder Good News, auch in allen möglichen anderen Nachrichten. Und äh, habe ich euch eine tolle mitgebracht. Und da haben wir fast alle, <lacht> ja geil, haben wir fast alle Großen dann jetzt abgefrühstückt, denn jetzt gehen wir zum Hause Google. Und zwar begeistert Google Earth mit einer. Für meinen Dafürhalten sehr, sehr, sehr tollen, fantastischen neuen Funktionen. Google Earth, na, das Ding, was ne, Erdkugel und Kabel. Ne, ja, ja, ja nie, kennt man, kennt man. Äh, nie mit Google Maps zu verwechseln. Ne, das ist aber gut. Es ist, ist
1: sowas, was ähnliches. So du was kannst ähnliches. Du von, von, von Google, in den, uh, von von, vom Weltraum in den Vorgarten gucken. Und jetzt haben die eine neue Funktion, man kann jetzt auch äh, in die Häuser gucken. Oder? Nein. Nee. Und zwar zurück. Zurück, aus den Und Häusern gefankern. raus.
0: Nein. <lacht> oh Mann, ey. Ah, Reno. Du hast getroffen. Nein, ähm, in der Zeit zurück. Nämlich dank einer also. neuen Funktion auf Google Earth kann man ab sofort die Welt mit historischem Kartenmaterial neu entdecken. Mehr als 400 Jahre kann man so in der Zeit zurückreisen. Dafür arbeitet Google an dem digitalisierten Archiv der david Ramsey map collection zusammen. Ein Highlight ist unter anderem eine Karte von New York aus dem Jahr 1836. Erstaunlich ist dabei, nämlich zu sehen, wie viel Natur die Insel Manhattan damals noch zu bieten hatte.
1: Und, und das ist viel gewesen, ja. Mhm. Also gibt es im Internet viele, viele Bilder, die ungefähr das Gleiche zeigen jetzt natürlich mit Google Earth wesentlich geiler. Also man kann sich das glaube ich so vorstellen wie, wir haben bei uns in der Stadt das Panometer, das gibt es glaube ich auch noch in Leipzig und in anderen Städten, wo man ähm, eine Zeitreise machen kann, wo man 3D einfach oh, mal ja, äh, ja. sehen kann, wie hat seine Stadt äh, dann und dann ausgesehen. Wir hatten auch mal irgendwann den Zweiten Weltkrieg gehabt, äh, das war auch sehr interessant, das einfach mal so bildlich ein bisschen zu sehen.
0: Augmented Reality-Stadt-Touren gibt es ja jetzt auch schon. Genau, ne? also ja. in,
1: in dem Fall ist das äh, sogar handgezeichnet gewesen und da hat sich einer hingestellt und diese Leinwände sind mit Hand gemalt und sowas ist äh, ist jetzt Google Earth ähm, mit diesem wir schauen halt einfach mal 400 Jahre zurück. Also nutzt es gerne mal, schaut, schaut euch eure Stadt mal 400 Jahre vorher an. Bestimmt sehr interessant.
0: Und zwar haben wir nämlich in dem Aspekt, was sehr faszinierend ist, dass nämlich die bekannte Welt laut den Karten aus dem Jahr 1587, während der gesamte Kontinent Australien fehlt, <lacht> ist Europa erstaunlich <lacht> maßstabsgetreu abgebildet. Um die historischen Kartensammlungen selbst zu erkunden, Klickt ihr dann das kleine Steuerrad-Symbol, um in den Voyager-Bereich von Google Earth zu gelangen. Unter dem Reiter Ebenen findet ihr dann jetzt die alten Karten. Oder ihr sucht nach dem Begriff historische Karten in der Suchleiste der Seite. Hinter jedem Pin steckt jetzt eine andere Karte zum Entdecken. So einfach kann es dann auch sein.
1: Das ist richtig. Also wird auf jeden Fall sehr interessant. Schaut da gerne mal vorbei. In der Vergangenheit eurer Stadt oder auch irgendeiner anderen Stadt. Schaut euch schau New York an, ist auf alle Fälle sehr geil.
0: Und mein Fundstück der Woche, was ich euch und auch dir, lieber Reno, mitgebracht habe, ist, wenn man jetzt nicht wie ihr da draußen fröhlich uns da mal zuhört, mal den Tipps und Tricks lauscht und ein paar Sachen mal ausprobiert und ja, nichts mit KI erstellt und eine ganze Menge Geld in die Hand nimmt und auch wieder natürlich was mit Politik zu tun hat, kann man sich enorm bis auf die Knochen blamieren. Ui, blamieren ist toll. Okay, und zwar. Was bisher geschieht? Ganz einfach, die EU klamierte sich bei einer interaktiven Online-Party bis auf die Knochen. Es geht nämlich jetzt, wir haben alle großen Häuser heute dabei, Ladies and Gentlemen, und hier wären wir bei Meta. Formally known as, äh, warte mal, wie war das nochmal bei Prince? Äh, Prince, formerly known as, nee, Symbol, formerly known as Prince, genau. Meta mit ihrem Metaverse, formerly known as Facebook, ne, ja, ja, ja. Genau. Und da hat jetzt die äh, EU halt eben gemeint, rund 387.000 Euro an Kosten in die Hand zu nehmen und äh, eine Online-Party zu veranstalten. Ein EU-Projekt wollte junge Menschen als Büroklammer tanzen lassen. Am 29. November, das ist schon ein bisschen her, ich habe es schon länger liegen und heute passt das einfach. Da Jetzt haben wir alle Großen, die Big Five. hatten, ne? Was, was? War, okay. Erinnerst um, dich? Ja, die, die einen, die anderen, dann die nächsten, dann kamen noch welche und ja. Leider hat man die Buchstaben geändert, das heißt Fagam passt ja nicht mehr oder Gaffam, ne? Google, Amazon, Facebook, Apple, ja, stimmt, da haben wir jetzt ja, ja der, der, der Meta. Ne, die also, ja. Big Five der, der Aktienunternehmen und heute sind wir ganz groß dabei. Und die haben halt eben am 29. November 2022 hätte man eine Party feiern können online. Und zwar im Rahmen einer von der EU finanzierten Initiative namens Global Gateway. Tatsächlich sollen bei der Feier gerade mal um die fünf virtuelle Personen aufgetaucht sein. Ui, toll. Das, das, das,
1: das kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Taucht da taucht im Endeffekt, Endeffekt dann irgendwann mein äh, Twitch-Kanal auf? Oder? Das
0: ist so geil. Also fünf Leute aufgetaucht, aber im Gegensatz dazu, zu deinem Twitch-Kanal oder wie du das jetzt so, obwohl das gesamte Projekt rund 387.000 Euro gekostet haben soll. Das berichtete eben das Magazin Devex via Politik, äh, Politico, dessen Redakteur selbst an der Party sogar teilgenommen hatte. <lacht> Damit das schon mal fair. <lacht> Neben ihm dürfte es sich zumindest bei einem Teil der anderen Besucher auch um Menschen handeln, die an der Organisation der Feier teilgenommen haben. Die Party habe 18 bis 35 Jahre, äh, 35 Jahre alte Bewohner der EU als Zielgruppe gehabt, die der EU eher neutral entgegenstünden und sich nicht besonders für Politik interessierten. Wie Devex von einem Sprecher der EU-Kommission erfuhr, die Initiative soll das Interesse am Metaverse und ähnlichen Entwicklungen fördern. Devex erfuhr von einigen namentlich ebenfalls nicht genannten Mitarbeitern der Initiative, dass die Party und die Promotion auf Twitter dafür intern bei den Machern ebenfalls als andere äh, als anders als gut angenommen sei. Einer der Beteiligten soll das Ganze als digitalen Müll bezeichnet haben. Das Ist auch nett. <lacht> und vor allen Dingen, wie sexy sind Büroklammern, fragt man dann halt hier. Bei der interaktiven Feier konnte man in Form von bunten Büroklammern auf virtuellen Traumstränden und anderen Umgebungen zu Dance-Music tanzen. Schon alleine die Avatare dürften kaum einen jungen Erwachsenen ansprechen. Und das sollte man als Veranstalter eigentlich frühzeitig ahnen. Denn woher kennen wir die Büroklammern noch, lieber Reno?
1: Oh, die, die hatte ich damals, äh, Windows 95. Ne?
0: Das. <lacht> Office, die klassische Office-Büroklammer ne? aus guten alten Zeiten, der Office-Assistent, die, die ding, 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 tanzende also, also Büroklammer. Mir hat es immer gefallen, ich ja. habe sie immer äh, gefeiert. Jetzt könnt ihr das leider nicht sehen, ähm, der liebe Reno hier neben mir aber auch schon. Und äh, das ist, für mich hat das nicht viel mit einer Büroklammer zu tun, das Bild. Es sieht irgendwie aus wie so ein komplett abstraktes Alien, nee, man, so man, grün. Man könnte pink. sagen,
1: ähm, ihr, ihr kennt doch diese, diese, ähm, diese Schaumstoffstränge, äh, mit denen man äh, schwimmen gehen kann. Die, Bulge,
0: die, die berühmte
1: Schwimmnudel. Die Schwimmnudel, genau. Wenn man <lacht> die einfach ein bisschen zusammenmützt äh, und dem Ganzen eine Mütze aufsetzt, hat man da zwei Beine, zwei Arme, eine Mütze, fertig.
0: Genau, äh, stimmt. Ein paar Schwimmnudeln mit einer Melone drauf, zwei Oliven als Augen und dann noch ein pinkes Spacecap. Genau, das kann auch grün sein, meinetwegen. Äh, ja, mich jetzt auch nicht widerlich. Ist Aber mega. Für was man unsere Gelder sogar auf EU-Ebene nicht so alles rausballert. Na? Also 387.000 Euro für eine interaktive Online-Party im Metaverse. Vor allen Dingen von der Politik für politisch nicht so Interessierte bei Twitter veröffentlicht. Kurze Frage an dich, Reno, und auch an euch da. Hast du es mitgekriegt? Ähm <lacht> also, mir hat keiner eine Einladung geschickt. Nee, mir war ja. schon.
1: Also ich habe ja Werbetechnik jetzt auch nichts Interessantes mitbekommen. <lacht> aber hey, also wow. fünf, fünf Leute, das ist schon mal, also das ist top. Auch wenn kein einziger... Äh, Davon
0: war einer der Reporter schon mal noch.
1: Ja, und die anderen, mhm. das waren wahrscheinlich irgendwelche äh, Hansen, die da Hosts. auch mitgehörten.
0: <lacht> genau, also,
1: absoluter. Deswegen also mein Fundstück der Woche für Ich muss euch. sagen, meine Streams kosten keine 37.000 Euro. <lacht> nie, nie ganz, also nee, 387.000. Das, das ist noch enormer. Ähm, ja, also... No. Ich, ich bin besser wie die. Ne? Besser wie die. Geil. Ich, ich habe ein Deutsch, ey. Ich hab Geiles.
0: Macht ja nichts. Ne? Also immerhin dann dafür, ne? für irgendwas zwischen einer Viertel und einer halben Million Euro schenken wir jetzt dem lieben Reno noch einen kleinen Deutschkurs-Nachhilfe Und bis dahin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Meine Lieben, mir hat es einen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Lasst euch nicht durch KI äh, verrückt machen, sondern eventuell schaut euch mal an, was man damit machen kann für gute Sachen. Na? Wir arbeiten an der weißen Mütze, nie an der schwarzen. Und die graue genau. wird zur Not auch noch geputzt. Genau, und lasst die Finger von den schlechten Sachen. In diesem Sinne. Auf Wiederhören. Ja und mir hat es Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt mir schön digital.
1: Ja, und vor allen bleibt gesund. Lasst uns gerne Feedback da auf Instagram oder eine Sprachnachricht auf Enker. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Sterne, Sterne, Spotty, Sterne, ganz wichtig.
1: Ge genau, genau. Fünf
0: Sterne.